0: 十月二十九号星期五，今天先讲一个朋友的故事。他是纽约州伊萨卡人，虽然说一直是在 tech 工作，就是科技行业工作，但是非常的喜欢篮球。他甚至是知道，就是中国人来第一个来 NBA 打球的是王治郅，这也很少美国人知道。大家都知道姚明。然后他在大学期间，当地的篮球俱乐部里面就做过什么助理球队经理啊，或者做一些数据分析什么的。然后后来工作了几年之后，去斯坦福读了 engineering， 毕业之后就在 Uber 啊这样的科技公司工作。现在是在一个智能物流的大概五百人规模的，市值大概二十多亿美元的一个 startup 里面工作，而这个公司明年就会上市。结果呢？他在近期辞职了，他选择加入 NBA 的球队，但不是金州勇士，而是明尼苏达森林狼。但是对方也说，远程工作就可以做一些球员的数据和技术分析。从科技行业辞职，然后跳槽到体育。他是接受了这种 paycheck cut， 也就是说收入是大幅降低，所以在现实生活中，他是我看到的那种最为爱发电的典范。他和的妻子哈今年一起在 Berkeley 买了房子，然后两个人也现在有了一个一岁多的孩子。其实留在 Tech 工作，科技行业然后是最稳定有前景的生活，但是他自己就觉得说已经三十五岁了，在 Tech 里面工作了十几年，就 cannot really see himself working there forever， 就是并不是真的很。喜欢那种氛围，虽然每一天好像都在为让这个世界变得更有效率、变得更美好为努力，但是他觉得自己的追求还是在篮球哈，所以就勇于的放弃比较好的工作前景，然后追求自己的梦想篮球。我觉得这是挺有意思，就是像我们可能初入职场的时候更喜欢追求自己的梦想，那通常在工作十几年之后，基本上已经被生活打磨到就没有了任何棱角哈，就希望就是能够赚的稍微多一点，我的爱好可以在业余生活中去发挥。但是这个朋友的经历哈，确实让人眼前一亮。好，来说新闻，今天 Facebook 公布了他们的新名字，叫做 Meta， 也就是元宇宙 （Metaverse） 前面那四个字母。他们的这个集团的 logo 也从原来的 Facebook 那个 F 变成了一个无穷大的那个动态的感觉，整个的这个所有的发布哈都是通过一段视频来发布的。然后你看，着扎克伯格非常兴奋地宣布公司改名字了，就为了感觉他不是一个机器人，他加了很多的手部肢体动作，然后但是看起来不知道为什么还是很假。然后我传了这段视频截取出来的十分钟到微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。然后他就说啊，虽然我们的名字改了，但是我们的使命可一点都没有变，我们就是要连接世界。如果你还是用 Facebook 这个社交平台的话，它的这个 App 的功能、Logo 什么都不会变，我们还会是一家以人为中心进行技术创新的公司。巴拉巴拉。那这个视频里呢，他更多的是把这个 Meta。Verse 这种元宇宙的未来展现出来，真的就跟《头号玩家》里面的一模一样啊！什么虚拟的这个平衡世界里，大家可以在那儿开会、社交、工作、生活。扎克伯格说：“我们做的 Meta 绝不是只是让大家有更长的使用时间，而是让你们有更高质量的使用时间。当你戴上什么 VR 头盔、耳机的时候，你就进入到了一个虚拟的空间。”你在那儿的家可以有非常绝佳的风景，超大的落地窗，窗外是湖，湖的那头可能是一个雪山。你的家具很舒适，很有格调。你打开衣柜，你有很炫酷的外套，你可以看到自己穿上钢铁侠衣服的样子，啊，等等等等。你可以打造一个自己的 Horizon World， 然后在那儿跟你的朋友去开派对。你可以去创建一个链接，哈，扔一些虚拟的元素进去，然后把链接分享给你的家人和朋友，这样你们都可以在那个空间里见面了。啊 ，Facebook 在去年的时候其实已经推出了这个服务的一点零版本。然后今年他还他们还会加这个 Horizon Workroom， 也就是说你在这个平台上进去是可以进行开会，然后工作的这种 VR 的视觉效果和沉浸式的体验，会让你和你的同事出现在一个3 D 的虚拟空间里面，各种各种好哈，然后各种有那种未来感，然后另外你的生活也可以在这儿解决。你现在是需要去健身房去和你的教练去约时间锻炼打球，但是未来你和你的教练都可以在自己家中，只需要连入这个虚拟世界，你就可以在那儿健身打球，什么练习射击、击剑，然后你的教练也可以远程接入哈。他还说，这个平台上现在已经有很多的开发者，甚至有一些线下实体的公司也已经加入到这个里面去，共同打造这个美妙的虚拟世界。等等，然后说 Facebook 明年会推出一些硬件产品哈，然后为了更好的帮大家实现那种体验。其实 Facebook 现在百分之九十八的营收都来自于它的广告。那未来它要打造这样的一个平行虚拟世界啊，生活、娱乐、购物、工作，所有东西都于一体，可能最终的服务形式也都还是免费的，硬件可能也是半买半送。我们猜哈，这个媒体也猜，最终它的那个盈利模式还是靠广告。只不过那个广告就打到了这个虚拟世界，它还有很多它的这种什么虚拟货币啊等等方式，那上面也会有一些盈利点。那我们看看资本市场对 Facebook 元宇宙未来想法的一个打分的情况。发布会刚结束的时候 ，Facebook 是涨百分之三，但是到下午的时候逐渐回落。我猜大开始是觉得哦很刺激很新奇，这个未来如果真的所有人都沉迷于 Facebook 打造的虚拟世界的话，那一定会有很棒的营收。然后因为其他的社交媒体公司还没有在这方面进行深度布局，但是后来到下午冷静下来，就觉得说如果真的能够达到那种用户体验很好，然后非常粘性高的阶段，可能 Facebook 还需要投入几百亿的美元进行研发，所以就回落了一些。那 Facebook 现在改名为 Meta， 其实除了更加反映公司未来在元宇概念上的布局以及业务创新的重点之外，可能还有一个用意就是解除现在的公关危机。这个情况就非常像在两千年左右，当时欧洲和美国的监管机构就疯狂地去打击烟草行业。当时万宝路的母公司 Philip Morris 这家公司天天上头条，上天天被暴打哈。后来这个公司就改名为。a u s t 将公司的名字、集团的名字和这个产品的名字彻底分开，哈，就减少了负面效应的连锁反应。嗯，所以这可能也是一个用意。欢迎大家来我的微信公号“张奥同学”哈，去看看。Facebook 他们做的那个视频，未来究竟会是什么样子呢？你能抵御到那样的未来吗？我当时就在想，哈，这全世界只有中国在那个几个国家不让用 Facebook， 所以到未来可能二零五零年的时候，当当这个大部分的全这个地球上大部分国家的人都沉浸在虚拟世界中，基本上生活处于半半废掉的状态的时候，我们依旧可以免除这种什么社交媒体的毒害。当然，除非我们国内的那些。科技巨头他也去抄袭这个概念，打造出一个只属于中国市场的平行宇宙，也是有可能的。周日呢是万圣节，在这边孩子们和成年人他们都会乔装打扮哈、啊、，costume 一番。很多美国人，你问他最喜欢什么节日，他们都会说 Halloween， 因为非常有趣，是童年开始的记忆，而且成年人你长大了也可以参加，有很多的这种 costume 穿上还挺漂亮的，然后便装派对也很多，甚至。你可以在自己家门口去装点草坪。他们对坟墓、骷髅这些东西百无禁忌。然后有一次跟这个美国朋友聊天，他们就问说：“哎，你们中国有 Halloween 吗？”然后我说：“有啊，我们也有一个什么七月十五，然后是 Lunar Calendar 阴历上面的这种鬼节。但是呢，我说我们对于这个节日是很严肃的，可能顶多会烧烧纸啊，然后给这个在已经去世的亲人就所谓汇点钱，但是绝对不会开玩笑。”然后他们说，那像墨西哥亡灵节，他们会布置起来那种祭坛，还会在门口摆着各种花瓣，等于说铺一条路，引领着去世的家人重返家园。他说：“你们中国人有这种吗？”我说：“我说没有没有。”我说：“对中国来说，让鬼魂重返家园是一件很恐怖的事情。我们信奉的原则是思念归思念哈，但是既然走了，就不相互打扰了。”嗯，好，什么 costume 在今年比较火呢 ？Netflix 的《鱿鱼游戏》哈。呃，但是现在纽约州的三所主要的这个学校，他们已经是禁止孩子们穿《鱿鱼游戏》的这个服装来学校，因为这个电视剧中有过度的这个血腥和暴力的这种画面。线上播放的时候限制年龄是十七岁以上才可以观看，所以学校很担心说你穿了这个 costume 来学校之后，有很多青年人看到以后就很感兴趣，反倒会想方设法去看这部剧，然后会引发暴力倾向。对此，家长们。就是说，感觉学校想的太多了哈。孩子们到了万圣节那天晚上会挨家挨户的敲门，然后 treat or trick。要糖果还是要导弹？但是现在呢，因为随着很多州大麻都合法化，然后大麻又有很多做成了那种 edible， 就是软糖和布朗尼的形式，还有那种非常 candy 彩色的包装。有多个城市都提醒说，成年人你要给你的邻居孩子发糖的时候，千万不要把你手中的这种 edible 的这种大麻的糖果误发给孩子哈，因为孩子吃了很可能会 overdose， 就是致死的。好，疫情方面，我们说一嘴俄罗斯的情况。俄罗斯首都莫斯科最近疫情的新增数量飙增哈、啊，所以从周四开始，他们启动了整个城市为期十天的 lockdown， 酒吧、发廊、餐厅、健身房、电影院、咖啡馆全部都关门，学校也关闭，然后恢复远程上课。但是有意思的是，剧院和博物馆允许开门，但是你有你疫苗卡才可以进，然后里面的这个 capacity 是百分之五十。现在疫情在俄罗斯的增加，更多的是因为已经进入到了冬天，本来也就是个流感的季节哈，然后再加上 Delta variants 变异的德尔塔病毒，还有一个很重要的原因就是他们的疫苗覆盖率并不是很高。虽然俄罗斯也有自主研发的疫苗斯普尼克五号，但是目前整个俄罗斯的疫苗接种率只有百分之三十。结尾，我们来听 Robert 给大家带来《权力的边界》哈这篇文章的最后一期，我们来听听
1: 。美国是一个大国，到处都是爱吵闹的公民，他们声称或想要声称各种各样的权利，但这些权利并不都是能够得到承认的。在他看来，我们能够和平共处的唯一方式，就是在捍卫我们自己的权利时，减少相互的猜忌。我们应该能够接受一个未来，在这个未来里。我们有权得到我们想要的大部分，而不是全部。还有另一种方式来思考格林所谓的“权力爆炸”。几十年来，美国同性恋权力的发展缓慢，而且时断时续。2004年，也就是劳伦斯诉德克萨斯州的第二年，乔治 ·W· 布什总统竞选连任，同时承诺修改宪法以禁止同性婚姻。四年后，巴拉克·奥巴马。在其成功的总统竞选中，确认婚姻是为一男一女所保留的，但在2015年，最高法院裁定同性伴侣有权结婚，这一个问题突然得到了解决，政治反对派也突然消失了，几乎没有人试图推翻这项权利，即使是那些花了几十年时间反对同性恋权利的领导人，而美国的 LGBTQ 人群仍然面临歧视和困难。但同性婚姻合法化获得了一种彻底的胜利，这自然会让其拥护者怀疑还有多少进步的空间可以去实现。格林把权力爆炸看作政治分裂的发动机，但目前还不清楚，在他之前美国政治的分裂性是否显著的更低，或者没有他之后这个分裂性是否会降低。当然，就其本身而言，这场权力爆炸取得了巨大的成功，言论权。宗教权、枪支权和隐私权都得到了扩大和捍卫。历史上任何一代人都不敢说享有比我们今天更广泛的权利，但不知何故，这种状况让我们感到如格林所说的破碎和不满。为什么呢？一个答案是，美国裁决权利的方式本身就具有让人干着急的特点。一个从根本上。限制堕胎权或限制拥枪权的法院判决，总是可望而不可及。就拿全国步枪协会来说，几乎总是在枪支所有权值得广泛保护的争论中占据了上风，但他们基本上不愿意庆祝这些胜利，而是将注意力集中在防止这些来之不易的权利被剥夺上。格林认为，我们的制度总是会产生高风险的法庭争斗。这些争斗让每个人都感到焦虑。在隐私事件之后的几年里，在这些案例中，一些自由主义者逐渐习惯于将最高法院视为盟友，通常捍卫不受欢迎的权利，反对急于侵犯这些权利的立法者和地方官员。但自由主义者现在不太可能像拉尼吉尼耶写捍卫少数族群权利时那样认为自己是少数族群的成员。这可能是因为人口分布变化。正在将原来的少数族群转变成全国多数。二十世纪九十年代初，民主党连续三次输掉总统选举。最高法院当时被视为倾向于自由派。如今，民主党人在过去八次总统选举中赢得了七次普选，而特朗普和布什任命的最高法院则是倾向于保守派。左派似乎对民主的力量有了新的认识，对法官也有了新的怀疑。格林有时称之为“非选举产生的法官”，借用了保守派在与所谓的司法激进主义做斗争时曾经喜欢用的一个词。这可能不是巧合。通过观察这些逆转，我们可以看到，格林所谓的右倾主义，与其说是一种哲学，还不如说是一种战略。通过这种战略，少数群体的事业可以取得比其他方式更全面的政治胜利，结构性的和文化上的转变。让许多左翼人士相信，他们的事业越来越广受欢迎，强有力的权力保护已经成为政治障碍。但是，想象诉诸理性和受欢迎的呼声总是比宪法的语言更可靠的指导正义是轻率的，特别是在这样一个不听话的大国。是的 ，NRA 用权力的语言推翻了许多人声称要支持的法律。是的，美国的枪支比其他任何国家都多得多。也有着多得多的枪支暴力犯罪，但这经常就是权力起作用的方式。他们保护着大多数人认为根本不值得保护的东西。有可能在未来几十年，美国枪支权力的长期扩张趋势将开始逆转。毕竟，即便是最高法院法官，也没有完全与选举总统的选民隔绝，而这些总统是要提名他们的继任者的。卡罗尔·安德森在书中的一个教训是。这种逆转可能会带来不平等分配的成本和收益，但似乎也有可能，一些最激烈的枪支权利反对者有朝一日会发现自己要去支持不受欢迎的事业，并不愿意妥协，只求获胜
0: 。多谢 Robert， 老规矩哈，在周末的时候我们会把这篇文章的完整版放到微信公号上，到时候欢迎大家来听。在做个预告，我们的读书俱乐部正在读《文明的冲突和世界秩序的重建》。在周日早上的时候，我们会有一场关于《三体》的讨论，因为《三体》中讲的是三体文明和地球文明的一个冲突，哈，怎么样的解决冲突，怎么有没有可能共存，也是一个跟本书的这种结构有点关系的问题，所以会很有意思。如果你有兴趣参加的话，哪怕只有这一场观摩，也欢迎来到微信公号张浩同学留下你的微信二维码，附加五块钱的门票费。好了，感谢大家，希望你有一个愉快的周末。